0: Sevgili dinleyiciler, Binomo Kest'e hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve finansal okur yazarlıktan hisse senetlerine, VIOP'lara, değişik değişik yatırım araçlarına değineceğiz. Bu konuları inanın sizler gibi ben de çok bilmiyorum, hakim değilim fakat karşımda şu anda Tuncay Turuşcu var. Kendisi girişimci yatırımcı. Kendi adına bir araştırma şirketi de var, araştırabilirsiniz ve bize bugün bu araçlar nedir, yatırımda riskler nedir, nasıl hareket edilmeli gibi konulara değinecek. Tuncay Bey ben size sözü vereyim, bize kendinize bir tanıtın ondan sonra bu serimize başlayalım. Evet sağ olun, hoş
1: bulduk her şeyden önce. Tuncay benim adım, Tuncay Turşucu. Aşağı yukarı 27 yıldır borsa ile ilgileniyorum, borsada analistim, araştırma müdürlüğü yaptım pek çok şirkette. 27 yıllık bir meslek hayatının ardından 5 ay önce artık ayrıldım, kendi firmamı açtım. Tuncay Turşucu araştırma şeklinde ve orada serbest olarak... Sürdürüyorum hayatımı. E, tabii bu süreçinde Türkiye'deki finansal e, enstrümanlarla ilgili pek çok e, yazılarımız oldu, analizlerimiz oldu. Ve Türkiye'de borsanın, finansal yatırımın, finansal özgürlüğün, finansal okur yazarlığı da çok yakından da izledim. Bir gelişim var ama bu gelişim ne kadar hızlı, ne kadar yavaş, nelere ihtiyacımız var bunları... İşte sohbet edeceğiz hep beraber.
0: Sohbet edeceğiz. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Bütün TV kanallarında her yerde bundan bahsediyor. Haberleri açıyoruz. Her zaman altta bir dolar kuru, euro kuru, Türk lirası ne olacak, faizler efendim düştü mü, arttı mı, yatırım nereye doğru yapılmalı, nereye kaymalı. Ve şu kavramdan bahsediliyor. Biraz da böyle kulağı tırmalayan bir kavram gibi. Finansal okur yazarlık. Bu nedir? İnsanları finans kelimesi zaten biliyorsunuz içinde matematikte olunca bizim halkımızı korkutuyor. Nedir bu finansal okur yazarlık ama lütfen basit anlatalım. A'dan Z'ye burada anlasınlar.
1: Evet yani doğru aslında son 3 yıldır özellikle Türkiye'de çok fazla e, dövizle ilgili çok fazla hareketler var. Faizle ilgili çok fazla hareketler var. Fiyatlarla ilgili çok fazla hareketler var. Finansal okur yazarlık şu demek aslında. Eee Finans dünyasında yani sizin bir servetiniz var, bankada bir miktar liranız var, eviniz var, arabanız var. Yani sizin bir varlığınız var, mal varlığınız var. Bu mal varlığınız mevcut ekonomide eriyor mu, büyüyor mu? Bunun farkında olabilmektir. Bunun için ne yapmam lazım bunu anlamaktır. Yani şudur yani yüzde yirmi faizin olduğu bir ortamda dolarda mesela yüzde yirmi yükseliş olacak diye dolar almanın aslında faize koymaktan çok daha riskli olduğunu anlamaktır. Bir ev aldığınız zaman o evin iki sene içerisinde bir fiyatı arttığı zaman aslında diğer ev fiyatlarının da arttığını anlamaktır. Yani o eviniz iki sene sonra fiyatı artacak. Evet belki de siz kendinizi getiri elde etmiş gibi hissedeceksiniz ama aslında evinizi sattığınız zaman yine başka bir ev almak istediğinizde aslında çok fazla bir getiri elde yokmuş mesela. Elde etmemişsiniz. Tunca
0: hocam beni yakın bir tecrübemden vuruyor şu anda. Evet bunu biliyorum ama aslında şunu da demek lazım değil mi hocam? E, mal varlığı deyince işte insanların aklına yüz bin liradan başlayan seviyeler geliyor ama aslında herkesin Küçük de olsa bir birikimi olmalı. Sanki anlattığınız şeyden ben şunu anlıyorum. Bir şeyden %10 kazanmak gerçekten kazanmak mıdır yoksa aslında alım gücümüzü korumak mıdır gibi bir şeyden bahsediyorsunuz galiba.
1: Aynen öyle yani ne bir hareketi yaparken neyi amaçlıyorsunuz ve gerçekten bir getiri elde edecek misiniz bunlar çok çok bana göre önemli.
0: Peki ben bunları anlamak istiyorum. Finansal okur yazar olmak istiyorum. Yani finansı anlamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Çünkü ben açıkçası şimdi samimiyetle söyleyeceğim. Bir haber programı, haber kanallarını seyrederken bu bence anlaşılmıyor. Yani finans bilen biri gerçekten anlayabilir ama onun dışında böyle bir şey yok. Evet. Ne yapmam lazım? Ya tabii ki her işte olduğu gibi bir miktar emek
1: harcayacaksınız. Yani bu şey böyle yukarıdan inmiyor böyle. al Bir gece yatacağım, uyuyacağım, ertesi sabah finansal okur yazar olarak uyanacağım. Böyle bir hayat yok. Biraz bir ilgi, alaka. Yani mesela... ...bir miktar liranız varsa veya bir varlığınız varsa bunu bir yerlerde yatırıma kaydırmanız icap edecek. Ne gibi enstrümanlar var? Neler var? Bunlar hakkında bir bilgi sahibi olacaksınız bir kere. Yani e, borsa ise borsa hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Vadeli işlemler mesela nedir? Yani Türkiye'de bir vadeli işlemler var... ...nedir, ne işe yarar... ...bunları en azından bir... ...bakmak, öğrenmek ve anlamak... ...bunlar çok çok önemli... ...yani zaten bunları anladığınız zaman... ...hani ben şeyden söz etmiyorum... ...yani buradan da yanlış... ...anlaşılmasın böyle... ...hani böyle üniversite okur gibi... ...harıl harıl harıl, harıl, harıl bir şeylerden de... ...söz etmiyorum... ...çok böyle kısa ve yüzeysel bir şekilde de... ...pek çok eğitimler var mesela... ...onlardan alınabilenir... E, ...kitapçıklar var... Borsa İstanbul'un sitesi var, hepsinin bir, birer şeyi var, dökümanlar var. Biraz bir ilgiyle, biraz bir okumakla, zaten okur, yazarlığın adı da oradan geliyor. Yani evet. ilgilen ve oku, yani okuyarak bu işler olacak diye. Biraz bu şekilde bir çaba sarf ettiğiniz zaman hangi enstrümanın neyi amaçladığını, size ne sağlayacağını anlarsınız mesela. Onun, bunlar hakkında
0: bir bilgi sahibi olmak. Zaten hocam bu programı tasarlarken binomu kestik. İşte biz bunları düşündük. Yani bizim e, okuma alışkanlığı da maalesef düşük bir toplumuz. Bunu da içtenlikle söylemek lazım. Dinlemeye daha açız, görmeye daha açız. Hani dedik ki bu finansal okur yazarlığı, finansal dinler yazar yapabilir miyiz? Yani bunları sizin sesiniz aracılığıyla canlandırıp sanki birileri bir şeyler okuyormuş gibi. Gerçekten bu bahsettiğiniz şeyleri bu serinin devamında hisse nedir, hisse senedi nedir Avantajları dezavantajları nedir? VIOP nedir? Bize bunları bu seride anlatacağınızı umuyoruz, bekliyoruz hocam. Ben de şahsen bekliyorum. Çünkü benim de kendi çapımda bir yatırımlarım var. Hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Bundan sonra da Tuncay hocamın başına ekleyeceğim gibi duruyor. Peki finansal okur yazarlık dedik. Bu seride devam edeceğiz buna. İnsan hayatında neler değiştirebilir? Aslında bunu ben de az çok tahmin edebiliyorum ama finansal okur yazar bir insan ne avantajlara sahip olur? Bir kere her şeyden önce yarınlarını
1: şimdiden organize edebilir, yarınlarına yatırım yapabilir. Yani bugünün insanı olmaz, yarının insanı olur. En önemli şey olur. Çünkü zamanı asla satın alamazsın ve zamanın ileride sana neler getireceğini de asla önceden hesap edemezsin. Ama şimdiden yatırımlarını ona göre yönlendirirsen, geleceğe yönelik pek çok riskleri önlemiş olursun ve yarın olduğunda... Çok daha rahat edersin. Bence en önemli şey bu. Bizim amacımız yatırımcı olmak. Ama hani satın insanlarda yarattığı bir e, cazibe var. Cazibenin en önemli şeyi de şu. Kısa vadede yüksek karlar elde edebilme umudu aslında. Ben önedeyim onu. Ve bir hareket yaratıyor insanın hayatında. Adrenalin yaratıyor. Uzun vadeli yatırım işi aslında sıkıcı bir iştir anlıyorum insanlar yani alacaksın araştıracaksın, yapacaksın
0: yatıracaksın varun bu fetvar? var. Tabii. Hani soruyorlar ona niye insanlar senin yatırım stratejin bu kadar basit niye insanlar böyle diyor. Warren Buffett bu arada dünyanın en önde gelen milyarderlerinde. Çünkü, çünkü kimse bu kadar uzun bekleyip zengin olmak istemiyor diyor. kendi. İstemiyor ve inanmıyor da diyor. Yani hakikaten
1: yani belki de dünyanın en sıkıcı işi ve gerçekten de yapamıyorlar insanlar. Yani ben mesela bu meslek hayatımda gördüğüm en önemli şey şu oldu. Uzun vadeli yatırımda insanların önündeki en büyük engel yine insanlar. Kendileri. Kendileri bir, bir karar veriyorlar, bir yola çıkıyorlar ama daha 4 ay, 5 ay olmadan yaşanan bir dalgalanmada zarara giriyorlar belki
0: de o sırada. Kırmızıyı görünce halkımızda bir panik algısı oluşuyor ama yeşil, ya yani yeşilin olduğu yerde kırmızı da olacak değil mi aslında? Trafik lambası gibi düşünmek lazım. Bir geçeceksin, duracaksın ama trafikte hep ilerliyorsun. Aslında bu mantıklı. Yani kırmızıya da gelsin ilerliyorsun. Dursan Benim mesela ilerliyorsun. her
1: zaman söylediğim bir laf var. Yani bu tarz günlerde zaten hep yazıyorum da sosyal medyadan da takipçilerime biraz da şey yapıyoruz. Psikolojik de bir destek de tabii ki oluyoruz. Şunu söylüyorum ben her zaman. Yani hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Her yükselişin bir sonu olabilir ama her kötü günün, her düşüşün de bir sonu var. Bu da bir gün bitecek yeniden yeşil yanacak. Yani şu anda kırmızı yanmış olabilir ama mutlaka sonrasında yine bir yeşil yanacak ve gizleyecek. Önemli olan sen 3 sene sonra ya da 5 sene sonra nerede olacaksın? Şunu da çok söyleriz. Yani kısa vadede yaşanan dalgalanmaların ...uzun vadedeki hedeflerinizi etkilemesine izin vermeyin. Evet, dalgalanmalardan korkmayın diyorsunuz. Uzun va vadede bir hedefin var ve o hedefine gidiyorsa eğer olaylar... ...ondan ötürü hiçbir sıkıntın olmasın ama kısa vadede dalgalanmalar olacak. Hele hele bizim gibi bir ülkede bu her zaman olacak. Yani bizim ülkemizde çok var çünkü.
0: Enflasyonun olduğu her yerde, enflasyonun olduğu Enflasyon tüm ülkelerde bunlar önemli. geçer. Yani aslında yatırım böyle bir seçenek değil de bir zorunluluk gibi... Algılıyorum ben. Bir ee, zorunluk, yatırım yapmak. Tabi. Çünkü şöyle de der Markowitz, bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Değişik yatırım araçlarını bilmek çok önemli. Çok önemli. Zaten şimdi daha da ileriki
1: serilerde sohbet edeceğiz. Yani tamam hadi sen araştırdın, okudun, yaptın, yatırım yaptın ama... ...enstrümanı bulmakla yatırım yerini bulmak ayrı bir şey... Bunları bir risklerini yaymak ayrı bir şey. Yani bunlar çok çok önemli bazı farklılıklar var. Bu arada şu kısa vadeli alsatla ilgili e, benim de her zaman söylediğim bir şey var. Bir cümlem var mesela onu da buradan da söylemek isterim. Kısa vadeli alsat yaparsanız bugünün adamı olursunuz. Ama uzun vadeli bir yatırım yaparsanız yarınların adamı olursunuz. Buna, buna göre hareket etmek her zaman
0: bana göre mantıklı olmuştur. Peki bu bölüm için son bir sorum var. Devamında diğer bölümlerle ilgili de bilgi verip kapatacağım hocam. Finansal okur yazarlık. Şu anda mesela çarşıya gitseniz, bakkala gitseniz, esnafa gitseniz herkesin ağzında bir faiz, bir döviz evet. var. Yani ben de duyuyorum, taksicilerden duyuyorum, herkesten duyuyorum. Sizce Türkiye'de bu bir trend kazanıyor mu? Herkesin böyle bir finansal okur yazar olma eğilimi var mı? Artacak mı?
1: Artıyor, yükseliyor. Ama çok yeterli bir hızda değil. Yani daha hızlı olabilirdi. 10 yıl öncesine göre baktığımda çok daha iyi bir yerdeyiz gerçekten. Ama bu 10 yıl içerisinde daha da iyi bir yerde de olurduk diye tahmin ediyorum. Fakat yine de yaşanan bir gelişme var ve bu beni mutlu ediyor. Mesela ben de yani her yere gittiğimde insanlar bir ilgi var Fakat bu ilgi ve alaka şu an için sadece hani dolar ne olacak faiz e, ne olacakla daha hala buralarla sınırlı fakat şu son 10 yılda Hisse senediyle de ilgili de önemli bir artış var mesela. Yani bir o tarafa da doğru da bir yönelme var. Bunlar bizi tabii mutlu ediyor.
0: O zaman Binomokest'in ilk etapının sonuna doğru geliyoruz. Fakat sizlere değişik bölümlerde, ilerleyen bölümlerde nelerin geleceğinden de bahsetmek istiyorum. Lütfen bizi oynatma listenize eklemeyi ve kaydetmeyi, aynı zamanda Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İlerleyen bölümlerde Binomokest'te yatırım nedir? Finansal özgürlük nedir? Finansal piyasalar, enstrümanlar nedir? Borsa nedir? Borsada nasıl yatırım yapılır? Döviz ne olacak? Tahvil piyasaları ile ilgili tahvil kelimesi ne kadar zor değil mi? Bunları basitçe anlatacağız. Vadeli işlemlerden, opsiyonlardan, riskten, portföyden. Temel analiz, teknik analiz bunlar gerçekten matematiksel altyapı gerektiren ama aslında o kadar da gerektirmeyen bilgisayarın sizin yerinize birçok şeyi yaptığı yerler. Bunlardan bahsedeceğiz. Efendim bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere buradan Binamo Kesle tekrardan teşekkür ediyoruz. Hocam size de teşekkürler Tunca Hocama. Saygılar, sevgiler.